0: Ah, le soleil du printemps Ah, ça fait du bien Bon, les gars, là, on rencontre Charlène Biondi. Alors, moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'elle a, en fait, le même pitch dans son livre que nous. C'est-à-dire, la tech est en train de tout transformer, transformer le monde, notre vision sur le monde, et on n'en prend pas assez conscience, c'est génial. On a le même pitch, c'est ouf
1: Ouais, non, mais au final, euh, fin, c'est un, un peu le problème, c'est que la tech, elle est tellement partout que
2: c'est un peu comme le sucre dans le café, elle est partout, ben, elle est nulle
1: part. Elle hein. <rire> est diluée, la
0: tech est
2: diluée, <rire> diluée dans nos vies. Bah, c'est ce qu'on va essayer de décoder avec Charlène. Hein. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le sous-titre de son livre, Une contre-histoire du numérique. Je vais voir, on va voir si on a la même contre-histoire
3: préférerais peut-être la république de Dombe Pino-Mazzini Waouh. Ouais.
4: crois moi mon petit oncle. Si nous ne nous mêlons pas de cette affaire, ils vont nous fabriquer la république en deux temps trois mouvements. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. J'espère que tu me comprends.
5: French Tech, esprit critique pour Tech éthique.
0: Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trench Tech. Salut Cyril Salut Mick, salut Thibault. salut Thibault Salut Cyril, salut Mick Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique Vous êtes au bon endroit Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts sociétaux de la tech sur notre société. Il faut que tout change pour que rien ne change. Cette phrase que vous avez entendue prononcée par Alain Delon dans le cultissime film « Le guépard » de Luchino Visconti résonne plus fort que jamais à notre oreille. S'il n'était pas question de transformation numérique lors de la parution du livre original en 1958, cette phrase portait à elle seule la représentation du monde futur qui se substituait à celui du passé, un ordre politique en remplaçant un autre. Avec le numérique le changement d'ordre est violent. D'ailleurs, plutôt que de parler de transition ou de transformation numérique, comme on l'entend souvent, il serait peut-être plus juste d'évoquer le terme de mutation numérique. Avec lui, tout change, même si rien ne change. Et surtout, il n'y aura pas de possibilité de retour arrière. Ouais, ouais, je sais, c'est un pléonasme, ça va, ça va, le retour arrière, ouais. Tout change, tout change. Vraiment, c'est la question qu'on va poser à notre invité, Charlène Biondi. Avec elle, nous allons explorer comment le numérique transforme nos vies avant de voir quels sont ses impacts sur la démocratie. Enfin, nous terminerons notre échange par un exercice de préfiguration du futur. Vous retrouverez aussi Gérald Olubovich qui refait la tech et Emmanuel Goffi qui ouvrira un nouveau chapitre de sa Philothèque. Restez bien jusqu'à la toute fin de cet épisode, car on ne se quittera pas sans avoir pris le temps de faire le débrief juste entre vous et nous, pour fixer ensemble les idées clés de nos échanges. Ah, mais je crois que notre invité est là. Bonjour Charlène Bonjour Comment vas-tu Charlène Très
5: bien, très bien, merci <rire>
0: On peut se tutoyer d'ailleurs, je suis parti direct sur ah oui. le dessus, mais... Ouais, ouais, ouais. Super. Ouais. Alors, faisons les présentations pour nos éditeurs. Charlène, tu es une personnalité aux multiples talents. Tu as fait le conservatoire de piano, tu as été actrice dans le film La Sincérité, sorti en salle en 2019. Et en plus de ses qualités artistiques, tu es docteur en sciences politiques, diplômé de Columbia et de Sciences Po. En 2022, tu as publié l'ouvrage Décodé, une contre-histoire du numérique aux éditions Bouquins. Et si on te reçoit, c'est bien pour tout ça, à la fois pour, ton, pour ta sensibilité artistique, ta vision sociopolitique et tes réflexions anthropologiques. Tout est juste
5: euh, Oui, oui, tout est juste, tout est juste. Euh, juste je, si, je peux, si je peux le dire, mais une petite nuance, bien sûr. le piano, euh, piano c'est un hobby. Et le, le, le film, c'est un accident. <rire> je ne suis, suis pas du tout actrice. <rire> tu réalisé un film par moment. accident D'ailleurs, ça s'appelle La sincérité parce que c'était pour des, pour, des, pour des gens qui n'étaient pas acteurs. Enfin, le principe du film, c'était de, de tourner un film sans acteur. Mais le... La thèse, le doctorat et la, la recherche en sciences politiques et la technologie, ça pour le coup, c'est la vraie vie. Quoi. Voulu.
0: Bah, là, tu vas nous en livrer justement tous les enseignements pendant notre grand entretien qu'on va lancer maintenant avec la première séquence Le
1: numérique change tout.
5: French Tech, esprit critique pour tech éthique.
1: Alors, oui, on nous le répète tout le temps et probablement moi le premier le numérique est partout. Il a envahi nos vies. Mais en définitive, ne serait-on pas aujourd'hui à l'aube du paradoxe des technologies qui veut qu'en définitive, la technologie se dissipe, se dissout dans l'usage Alors Charlène, première question. Qu'est-ce que le numérique change véritablement dans nos vies
5: Oui, eh ben j'ai je, je, presque envie de revenir sur, la, sur la, euh, le petit jingle d'intro de, de Mick et la citation d'Alain Delon euh, qui était euh, « tout, euh, tout change pour que rien ne change ». Et euh, en fait, avec le numérique, comme, comme, comme l'a dit, dit Nick, c'est exactement l'inverse, c'est quasiment rien ne change, mais, mais du coup, absolument tout change. Et rien ne change, je pense que c'est... Alors, entre le rien et le tout, euh, euh, <rire> on, on, on s'y perd presque, mais ce que je veux dire par bah, rien ne change, c'est que la transformation numérique, ça, ça redéfinit pas les choses essentielles. Et... Contrairement à ce qu'on entend très souvent dans les discours technocritiques qui vous annoncent, euh, je sais pas moi, la fin de l'individu, qui me disent, alors c'est d'autant plus présent aujourd'hui avec l'IA, on me dit que euh, on a... ces nouvelles technologies menacent de, de radicalement transformer l'humanité, voire la nature humaine. Euh, et d'ailleurs, à l'inverse des technocritiques, les techno euh, entre guillemets utopistes vous disent exactement la même chose la, la technologie, ça va nous permettre de profondément modifier la nature humaine, mais, mais pour l'augmenter, pour devenir une sorte de transhumain. Euh... Je ne crois pas à ces discours. En revanche, ce que ça change, c'est que ça change absolument euh, tout ce qu'on fait, toutes nos manières d'être, les choses, les habitudes, en gros, ce qu'on appelle les pratiques sociales. Et ces transformations-là... Euh alors évidemment, elles sont, elles sont décrites un peu partout et aujourd'hui, on les connaît si bien qu'on n'a même, même plus besoin d'en parler. Mais en gros, ça va de la façon dont on travaille, l'organisation du travail, à euh, la dimension beaucoup plus intime de la construction de soi et de l'identité. Là aussi, ça fait très longtemps qu'on qu connaît le sujet et en gros, euh, bah, je pense que tous les parents euh, en, sont, en sont parfaitement conscients. Euh, mais il y, y, y a des travaux sociologiques assez passionnants dessus, sur la façon dont l'utilisation des réseaux sociaux, notamment... Euh, influence la façon dont on se construit, notamment à l'adolescence. On construit une image de soi, une compréhension de qui l'on est, de, de, de comment les autres nous perçoivent, etc. Euh, mais aussi des, des études qui sont à cheval entre la sociologie et puis quasiment les neurosciences, qui montrent que, par exemple, quand on a un téléphone, quand on va dîner avec quelqu'un et qu'un téléphone est posé sur la table, même si on ne le regarde pas et mmh. qu'on qu n'utilise on pas ses SMS, en fait, le, la qualité de la conversation et modifié par la présence des outils technologiques, donc c'est justement comme une que c'est très important de parler de, de mutation. Bon, parce moi, que... c'est un terme
0: qui m'a choqué en préparant l'épisode. Je me suis vraiment dit, on peut tout le monde parle de transformation. Je l'ai entendu dire d'ailleurs, je vous avoue que c'est pas complètement de moi, je ne sais plus qui l'a dit, euh, mais effectivement, il serait, je crois, beaucoup plus juste de parler de mutation, c'est à dire, il n'y a pas de retour possible, quoi.
5: Bah, non seulement il n'y a pas de... de retour possible, mais surtout que. Euh... La transformation, on a presque l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est commandé, qui évolue, qui est... C'est-à-dire qui est qu'on ouais, décide. Ben voilà. Alors que la mutation, euh, c'est presque quelque chose qui est de l'ordre de l'inéluctable. C'est-à-dire que ça, ça se fait, et puis surtout ça se fait sur le temps long, sans forcément qu'on s'en rende compte. C'est presque une dimension inconsciente, la, la mutation. Euh, et puis aussi, c'est quelque chose de très subtil. On mute quand on, quand on mute, euh, ouais. euh, et presque quand on mute. On ne se rend pas tout de suite compte qu'on a perdu toute sa peau. C'est très progressif, mais effectivement inéluctable. Euh, et puis, ces mutations-là, justement, elles ont aussi trait à, à des choses qui sont encore plus essentielles pour le, pour le social. Comme par exemple, bien, la transformation de toutes les habitudes, les, les outils technologiques font aussi que, par exemple, on, on, on accède au savoir et à la connaissance, et on construit la connaissance sur le monde, de façon radicalement nouvelle. Aujourd'hui, c'est la façon de faire la recherche, la façon de produire des connaissances, bah, avec le big data, avec l'intelligence artificielle notamment, c'est plus pareil qu'il y, qu y a 20 ans.
1: Et Justement, dans, dans ce côté mutation, il y a un, alors, tu, je crois que tu l'as bien souligné, il y a un côté inéluctable de la chose. Ouais. Et quelque part, un retour arrière impossible. C'est enfin, quand même un peu dur. Ça. Il y a un petit côté défaitiste quand même dans tout ça, non
5: Défaitiste, à partir du moment où on est là en c'est-à-dire qu'on est en train d'estimer que si les choses changent, c'est mal. Ou alors, mmh. ou alors que si les, les choses changent et qu'on n'en a pas parfaitement conscience immédiatement, euh, c'est problématique. Euh, mais je ne pense pas qu'il faille aborder immédiatement la question de la transformation numérique sous un angle presque moral ou sous un angle de jugement. Parce que ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant, c'est de se demander euh, toutes ces... Micro-mutation de, de toute la façon dont on se comporte, de toutes les habitudes, de tout ce qu'on fait, de, de, de la façon dont on s'organise euh, intimement, socialement, euh, économiquement. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce qui se dessine? En gros, on est en train, avec la, la, la massification et l'adoption de, 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 de plus en plus de nouveaux objets technologiques, de dessiner une nouvelle forme de société, qu'on peut appeler une société numérique. Et la question, c'est qu'est-ce que ça implique En gros, qu'est-ce que, qu que l'ensemble de ces mutations qui donnent lieu à, 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 une, à une, potentiellement une mutation totale Enfin, en fait, est, comment on l'aborde comment, comment on l'appréhende, cette possible mutation totale qui le résulterait de la somme de toutes ces petites transformations. Mmh.
2: Oui, alors justement, c'est intéressant parce que, bon, euh, mutation, on a beaucoup parlé de révolution euh, digitale, enfin, on peut, on peut, on peut euh, dialoguer... On peut, euh, tous euh, les grands euh, mots. Euh, <rire> no, oui, c'est ça, parce qu'in fine, ça, ça, ça procède de l'évolution naturelle d'une situation, en l'occurrence, euh, que l'on s'intéresse à l'espèce humaine ou globalement à une société, quelle qu'elle soit. On a, on a connu des révolutions industrielles par le passé. Ceci, en est une. Est-ce qu'elle est le prolongement de la précédente ou est-ce qu'elle est vraiment en rupture avec le reste En fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu nous dis... Euh, au final, tout ça ne, ne, ne change pas grand-chose à ce que l'on a déjà connu par le passé. Comment on explique alors qu'on en fasse autant qu'à... Est-ce qu'il y a un facteur dans cette évolution Peut-être un peu... Moi, je pense à l'accélération, mais qu'est-ce qui ferait à ce moment-là euh, qu'autrement, s'il si, si, n'y a rien de si nouveau sous le soleil, qu'on s'y intéresse autant et qu'on ait l'impression qu'il y ait autant d'impact sur nos vies au quotidien et à plus grande échelle sur l'ensemble de nos sociétés, voire de nos civilisations, de notre
5: civilisation Ouais, mais justement... Euh... Il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil. Il y a quelque chose d'extrêmement nouveau sous le soleil. C'est juste que c'est difficile de mettre le doigt dessus. Et moi, je pense que la façon de l'aborder, c'est de comprendre que ce n'est pas l'essence des choses qui changent, c'est leur sens. Et quand je, ce que j'entends par le sens des choses, c'est l'image qu'on met derrière. C'est l'idée qu'on se fait des choses. Et alors, euh, pour prendre des exemples euh, euh, hyper concrets, de, de, j'allais dire presque de la, de la vie de tous les jours, pour expliquer cette idée en fait, de, de, de l'impact du numérique sur ce que j'appelle l'imaginaire, l'imaginaire social, euh, je sais pas, il bah, y a un exemple que j'aime beaucoup parce que j'aimerais beaucoup explorer ce, ce thème, mais c'est la façon dont mm -hmm. la médiation numérique transforme l'amour, par exemple. Alors, évidemment, euh, quand je dis transforme l'amour, ce n'est pas qu'elle transforme le sentiment amoureux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas différemment amoureux qu'il euh, y a 100 ans. Et... Euh, L'amour, ça reste l'amour. D'ailleurs, même euh, enfin, je, je, complètement par hasard, je suis tombé l'autre jour sur un poème de, de Louise Labé, qui est quand même le XVIe siècle. Euh, je je meurs, je me brûle, je, je me noie, je sais pas un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est dingue. C'était une ado de la Renaissance. Et en fait, aujourd'hui, si on change le, le on change simplement le langage, c'est exactement les mêmes conversations que ce qu'ont les, les les filles sur, sur Snapchat, quoi. C'est juste qu'à la place, d'un un sonnet et de jeunes c'est la médiation, qui change, du coup. C'est, ben bah, c'est la, la, médiation ouais. et c'est aussi, du coup, la façon de l'exprimer. C'est-à-dire ouais. qu'elle voit plus écrire ça aujourd'hui, mais on voyait un smiley, on va mettre un hashtag JPP, je le kiffe trop. <rire> mmh. Et c'est, mais l'amour, la, la passion amoureuse, l'espèce de, de tension qui fait qu'on a l'impression de de vivre et de mourir en pensant à quelqu'un quand on a 16 ans et qu'on est amoureux pour la première fois. C'est la même chose. Mais pourtant, aujourd'hui, quand on a 16 ans et qu'on est amoureux pour la première fois, c'est plus euh, la lettre, c'est plus le sonnet, c'est plus euh, la rose du jardin de Ronsard, c'est le, le chat Snapchat, c'est le prochain Instagram. <rire> c'est un tweet. Euh, ou, un, ou un tweet. <rire> et, et, et même plus tard, je veux dire même, même plus tard aujourd'hui, dans la façon de, 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 de témoigner, je ne sais pas... Euh, la, la tendresse ou ouais. pas, mais le, le, le fait que dans un couple, on, on puisse s'écrire, même quand on est au bout du monde, juste un, un message de bonne nuit pour dire « au fait, je suis là, je pense à toi bah, », c'est un texto. Mm. Ça change, ça, ça, ça a l'air de rien du tout, mais c'est juste que du coup, la façon dont on va se représenter, l'image qu'on va mettre derrière le terme « amour » quand on est né en 99 euh, ou en 2010, ça sera plus du tout la même chose. Mmh. C'est-à-dire que l'attente va plus être la lettre ou euh, le petit copain qui attend en mobilette en bas de, en bas de chez ses parents. Ça, ça, ça va être autre chose.
2: Pardon, on, on parle, on parle d'interface et donc de communication, de médiation effectivement. Euh, certes, le sentiment d'amour, lui, ne change pas et euh... <rire> j'espère ah, qu'il ne changera vrai. pas. En revanche, ça a quand même des incidences tout à fait autres. Si on prend l'exemple du Japon euh, où euh, finalement les ados et les jeunes gens ne se rencontrent plus et tombent amoureux d'avatars et se marient avec des avatars, il y a quand même un petit changement assez radical. Et j'en reviens à ce que tu nous dis. Finalement, c'est le sens que l'on met derrière ces micromutations qui nous donnent une impression de transformation. Donc qu'est-ce que tu nous dis Tu nous dis euh, que c'est plutôt... Euh la société qui a évolué dans un sens, en dehors de tout est pur du numérique, qui fait qu'aujourd'hui, elle met un sens différent à ces usages qui sont en train de changer avec le, le numérique et, et avec la tech Ou est-ce que c'est quand même, malgré tout, la tech qui va venir dévier certaines, euh, certains de, de ces concepts non, Certes, l'amour reste l'amour, mais il euh, y a quand même des incidences sur la pyramide des âges au Japon, par exemple.
5: C'est les usages qui produisent du sens. C'est-à-dire que sans, trans sans transformer le... le... Le, le concept de l'amour même, le, la représentation qu'on s'en fait, à cause de ces usages, fait qu'elle est différente. Et donc fait qu'aujourd'hui, on peut être à, euh, potentiellement être amené à aimer un avatar euh, ou, à, ou à vivre la relation amoureuse de façon radicalement différente. Et je, je pense que politiquement, structurellement, fondamentalement, l'image qu'on met derrière les choses, c'est essentiel. C'est ça qui structure une société. C'est le, le fait que quand on dit quelque chose, ça résonne et ça résonne en commun. Et aujourd'hui, et de, de, tout le temps, en fait, évidemment, aujourd'hui, la, 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 la technoscience prévalente, celle qui, celle qui a le plus d'influence sur la façon dont on, dont on façonne nos espoirs et nos imaginaires, c'est le numérique. Mais en fait, et depuis le début de l'ère moderne, c'est toujours plus ou moins le progrès euh, technique et social qui a, qui a, qui a, qui a largement... Euh, permis de, de façonner enfin en fait qui, qui a déterminé le l'horizon des possibles ce qui était envisageable et donc qui a qui a il y a toujours eu une influence de la technoscience sur ce qu'on peut imaginer donc et donc sur ce qu'on est sur les, les idées qu'on est capable de se faire des choses euh, j'ai donné l'exemple de l'amour parce que je, me, je je trouve que c'est un exemple très riche mais en fait ce qui est ce qui est ce qui est important, c'est que cette mutation de, de, du sens qu'on met derrière les choses, ça s'applique à absolument tout. Ça s'applique à la sphère intime et à ce qu'on va attendre de, 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 de la notion d'amour, par exemple. Ça, ça s'applique aussi à des choses beaucoup plus banales, comme euh, ce qu'on va, qu va mettre derrière l'image d'une automobile. Alors, c'est un, un, une, une transformation en cours. Mais une entreprise comme Tesla, qui a construit des véhicules, pas seulement électriques, mais des véhicules intelligents, mmh. Euh, et, et aujourd'hui quand on, quand on étudie quand on fait une étude de cas d'un point de vue euh, stratégie business de, de Tesla on se rend bien compte que c'est pas une entreprise qui est construite comme un constructeur automobile mais comme une entreprise d'intelligence artificielle que la, valeur ouais, des, la valeur ajoutée des voitures ouais. c'est qu'elles sont connectées, qu se, que le logiciel se met à jour à distance etc, etc. et on peut très bien du coup le, ce qui est en train de se dessiner c'est ça l'avenir du secteur automobile c'est que derrière l'image de la voiture, très bientôt, on n'aura plus la construction à la chaîne avec laquelle on a grandi, parce qu'on a tous appris le, 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 la Ford T, le, le taylorisme, le Fordisme, etc. Hein. Avec ouais. le, le Fordisme, avec, ses, ouais. avec, avec les images de, de, de ces grandes usines. On aura un, un, un data center en Silicon Valley qui, euh, qui analyse... Et c'est ça qu'on va mettre derrière. Et,
1: Au final, et, on, on en revient... En... On en reviendrait presque à la représentation ou le renouveau ou la version 3.0 de Magritte qui disait que ceci n'est pas une pipe et ceci n'est pas une voiture. Exactement. La représentation que l'on aura. On change de représentation, c'est pas faux. On va juste faire un passage par la chronique de Gérald qui revient pour nous sur l'IA. On refait la tech Alors Gérald, depuis quelques mois, l'intelligence artificielle occupe le devant de la scène médiatique, en exhibant ses prouesses, mais aussi à cause des craintes qu'elle fait naître pour notre avenir. Pour beaucoup, le futur que nous promet cette tech de science-fiction est un véritable choc. Alors qu'en est-il Eh bien oui, le choc,
3: c'est en effet ce que provoquent les IA quand on entend ce dont elles seraient capables et surtout l'avenir qu'elles nous réservent. Il y a quelques semaines, les technologues les plus connus de la Silicon Valley réunissaient même leur voix dans une lettre ouverte pour rappeler un, un moratoire sur l'entraînement des IA tant le danger semble grand pour l'humanité. Pêle-mêle, on parle tout de même rien de moins que de compétition et de surpassement de l'intelligence humaine, de perte massive d'emplois, de remplacement dans les domaines de la créativité, et des arts, de désinformation et même de perdre le contrôle de nos civilisations, des perspectives qui ont de quoi miner les plus optimistes d'entre nous. La réaction qu'on observe généralement à l'évocation de cet horizon véritablement sombre varie entre l'abattement et l'impuissance. Que faire face à ce rouleau compresseur qui semble débouler dans nos vies On l'a dit, c'est le choc, mais peut-être pas celui auquel on pense. Attends, attends, tu veux, tu veux dire qu'il y a plusieurs chocs et eh oui, en quelque sorte, si on observe la façon dont l'histoire se déroule sous nos yeux, certains signaux peuvent déjà nous alerter sur la nature de ce choc. Il faut prendre par exemple conscience que l'IA qui a envahi nos existences est essentiellement un produit commercial. Les modèles sont devenus si larges, les besoins technologiques sont si importants et les fonds nécessaires à leur financement si grands qu'aucun laboratoire de recherche publique n'est désormais en mesure de développer un chat GPT public. Il y a donc un enjeu commercial et financier derrière le déploiement de l'IA dans nos vies. OpenAI, Midjourney, Stability AI et la myriade d'entreprises moins connues qui profitent de cette hype autour de l'IA ont besoin d'imposer leurs produits sur le marché. Et c'est là qu'intervient cette seconde idée de choc. En 2007, la journaliste canadienne Mélanie Klein publiait « La stratégie du choc », un livre qui montrait que l'application d'une politique économique brutale et rapide permettait d'imposer un changement profond à une société. Cette méthode, elle était inspirée de la technique de lavage de cerveau développée par la CIA D'entre les années 50 et 70, par un docteur qui s'appelait Donald Cameron. Pour Klein, cette technique était utilisée au niveau économique pour sidérer les populations et leur faire accepter des politiques euh, qu'ils n'auraient jamais autrement considérées.
1: Ouais, donc en fait, il s'agirait d'une certaine façon pour les copains de Musk d'imposer l'IA comme un développement incontournable.
3: Eh bien, si on transpose cette grille de lecture au discours de l'IA des derniers mois, on retrouve les marqueurs qui caractérisent la stratégie du choc. Saturation de l'espace public de déclarations alarmistes, voire effrayantes, sur un futur dystopique envahi par l'intelligence artificielle où l'humain est remis en cause dans toutes ses composantes. Pression intense des acteurs économiques pour imposer leurs solutions et leur cadrage idéologique. Enfin... Dénigrement des alternatives possibles, des critiques et des tentatives de régulation trop fortes en convoquant les imaginaires péjoratifs comme par exemple celles des ludites ou des amish. Conséquence, le débat change de registre et passe du rationnel à l'émotionnel, la perspective se décale vers le futur et fait oublier les effets problématiques des IA dans le présent. Exit donc les problématiques environnementales d'accès aux données, de violation de la propriété intellectuelle, de la précarisation du travail, du nudging, de la surveillance globale, de la désinformation, de la réduction de l'attention, des désordres cognitifs, en tout genre, et j'en passe. Le problème sur lequel il faudrait polariser notre attention selon ces technologues, c'est l'intelligence artificielle générale, la singularité, ce moment dans le temps où Skynet Terminator prendra le contrôle du monde et anéantira l'humanité. Un discours bien pratique pour nous inviter à abandonner toute forme de vision politique au sujet de l'IA et à remettre les clés de la maison, celles de ce futur aux seules véritables personnes capables d'en comprendre les règles, à savoir Musk, Altman, Mostake, Peter Thiel et leurs camarades californiens. Le choc est là, c'est un choc d'influence politique, idéologique et philosophique avant tout.
5: Trend esprit critique pour Tech Éthique.
0: Alors, Gérald nous dit, le choc est là, c'est un choc idéologique. Alors, en matière d'idéologie, il faut aussi qu'on parle d'impact de la tech sur la démocratie. C'est une opinion partagée par tous. La démocratie va mal. Aïe, 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 aïe j'ai mal à ma démocratie Il faut dire qu'elle est attaquée de toutes parts, à la fois par des pays qui n'ont pas les mêmes modes de vie, je pense aux ingérences russes lors des dernières élections, et au sein même de notre pays où le système semble totalement à bout de souffle, le taux de participation aux dernières élections représentant à lui seul cette crise démocratique. Alors Charlène, je vais la jouer un petit peu « Dr. House » est-ce que le numérique c'est le symptôme ou est-ce que c'est la cause de la crise démocratique que nous connaissons actuellement
5: ben, c'est les deux évidemment ah ben, comme dans c'est <rire> <rire> euh, le c'est le symptôme euh, à plusieurs, ouais, bah, à plusieurs niveaux euh, tous euh, assez, assez évident mais euh, d'abord parce que euh, en tant que euh, en tant que outil en tant qu'outil technique, le, le, le numérique a d'abord été perçu comme un outil qui, est, qui allait complètement dans le sens de l'individu, voire de l'individualisme. Enfin, depuis, en fait, dans, les, dans la culture du numérique, depuis l'ordinateur personnel, on a, on a présenté à juste titre ces technologies numériques comme des technologies qui, qui satisfaisaient un besoin croissant d'individualité, des contenus, de... Des modes de vie. Et, ouais. euh, et, euh, et ça
0: ramène énormément à l'individu. On l'a vu d'ailleurs avec d'autres invités. C'est une idée qui revient assez régulièrement dans, dans, dans Sec.
5: Oui, mais c'est parce que c'est une, une réalité historique. C'est qu'il y a ouais. eu une sorte, il y a, il y a une sorte de connivence entre ces nouvelles technologies, ces nouvelles techniques, qui euh, presque pour la première fois dans l'histoire, euh, en tout cas euh, au moins depuis les, les grandes révolutions industrielles, euh, c est, c est, c est, pour la première fois, le progrès technique, c'était se mettait aux mains de l'individu et plus aux mains des grands systèmes euh, bourgeois capitalistes, pour parler en, en termes marxistes, euh, industriels euh, qui, qui, qui exploitaient le travailleur, mais au contraire, c'est devenu des outils que n'importe quel travailleur justement pouvait utiliser pour son propre bénéfice. Donc cette espèce de, 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 de connivence entre, entre les, les, les besoins d'une société depuis en plus individualisée et, et la technologie a fait qu'on a souvent appréhender le, le numérique comme euh, bah, un des outils qui permettait le plus à la société de se, bah, justement de s'individualiser et donc de perdre et un petit peu et le sens c'est ça du qui comment.
0: amène la crise démocratique du coup C'est-à-dire comme le numérique te ramène constamment à toi, à ton individu et quelque part à une part d'égocentrisme, du coup tu t'intéresses moins à la collectivité et donc tu t'impliques moins sur la collectivité et donc ça crée cette crise démocratique. C'est ça l'idée, le, le, le rouage qui est en, en œuvre
5: alors ça, c est, c est, je, je pense que c'est difficile de faire le saut là du symptôme à la cause parce que je pense que c'est pas parce que euh, on aime bien se regarder sur Instagram que potentiellement on devient un citoyen catastrophique. <rire> euh, donc c'est ce oui, pas oui. ça. Mais je pense que le, le deuxième niveau du symptôme, c'est que du coup c'est aussi des outils qui ont été instrumentalisés par euh, des partis politiques ou par des, des entités qui avaient potentiellement un intérêt à, justement au, dé, à, au, au démantèlement de. de, de du commun. Et en fait, finalement, il y a des outils extrêmement puissants, comme les réseaux sociaux, euh, qui euh, sont trouvés avoir un modèle économique euh, qui a vachement, euh, qui a, pardon, qui a beaucoup, euh, qui a, qui a beaucoup profité euh, au genre de communication, bah, notamment des partis populistes, euh, voire de la, de la désinformation, parce que euh, le, le hit, Allez. le clickbait, etc. Et donc, là aussi, il y a eu une sorte de connivence entre le modèle économique de, de, de certains outils, comme les réseaux sociaux, et l'intention politique de certains partis, de, de certains dirigeants, voire de certains États. Mais ça, je pense qu'on reste, on reste là, au niveau, des, au niveau des symptômes. Si je
1: peux juste me permettre, Charlène, j'ai une question. L'histoire de la poule et de l'œuf, est-ce que c'est les politiques qui, sont venues, euh, qui ont utilisé les réseaux sociaux pour justement essayer de toucher un maximum de personnes, ou c'est les réseaux sociaux et la technique qui est venue s'implanter dans le dialogue euh, démocratique Si je regarde Cambridge Analytica... C'est plutôt l'inverse. Et si je regarde la façon dont euh, euh, Barack Obama a essayé d'aller... Enfin, euh, a remporté son deuxième mandat, c'était grâce, en l'occurrence, aux outils numériques. Donc finalement, est-ce que c'est le numérique qui est venu transformer la démocratie ou c'est la démocratie qui a exploité le numérique un peu trop
5: C'est les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'outil existe, il va être utilisé et va être instrumentalisé dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une, 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 une forme de... De déresponsabilisation de la part de certains, de certaines, de, de nous, de, du populisme, qui a toujours été le cas, où en fait, dans la communication populiste, on fait des promesses absolument décorrélées de la, de, 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 la réalité. Et puis, une fois qu'on est au pouvoir, euh, on fait absolument tout l'inverse. En fait, le réseau social, la technologie, elle a permis à cette communication-là de, 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 de trouver une sorte d'écho formidable. Donc, en fait, le numérique, il a plus été une chambre d'écho, à des phénomènes sociaux préexistants. Mais une chambre, être une chambre d'écho, c'est déjà avoir un, un, mm. un, un impact énorme. Ensuite, il a rendu possible de nouvelles pratiques qui ont été mises en place par Cambridge Analytica, par exemple, d'influence de l'opinion, qui sont euh, en soi pas nouvelles, parce que la, la propagande et, et la manipulation hein, ont toujours existé, mais qui, euh, par les, les moyens techniques disponibles, ont fait que c'est devenu un phénomène euh, déjà à la portée de quasiment de tous. Un, un facteur d'amplification,
0: euh, d'automatisation qui est fantastique, en fait. Exactement. Ça qui, ça qui et avec des, des nouvelles
5: techniques. et l'intelligence des données, encore une fois, avec les, les, je suis sûr que vous connaissez ça très bien à Trenchtek, mais qui a permis de créer des profils, mmh. euh, des profils psychométriques extrêmement précis de, de, mmh. de l'électorat, fait que bah, finalement, une campagne de propagande aujourd'hui, quand elle est orchestrée par une, par une, par une entreprise d'intelligence artificielle, elle peut espérer avoir des résultats extrêmement précis et sans doute beaucoup plus efficace euh, que par le passé
2: ouais, Effectivement la propagande et la manipulation ça a toujours existé tu as complètement raison tu, tu, tu nous évoques l'utilisation de, de la tech et le, je dirais le dévoiement quasiment notamment des réseaux sociaux par, par certains partis par le, le, le populisme en général mais bien avant le populisme on peut se poser la question de, de, du projet politique qui était derrière certains acteurs de la tech on y fait référence assez régulièrement dans Trench Tech notamment cette, ces, ces idées libertariennes qui président à la création de toutes les entreprises qui ont émergé dans la Silicon Valley, parmi les plus grandes qui sont devenues des big tech, est-ce que le problème de la démocratie lié, je dirais, à la tech et au numérique, ne vient pas d'abord de là, c'est-à-dire de gens qui voulaient s'affranchir des pouvoirs en place pour en créer d'autres Tu nous parles de contre, contre-histoire du numérique dans ton dans ton livre. Oui. Est-ce que c'est pas ça véritablement la contre-histoire, créer une contre-culture qui finalement veut tout changer pour qu'au final rien ne change, mais à son propre pour son propre intérêt
5: L'idée d'avoir une industrie qui a des intérêts propres, voire qui a des convictions politiques assez homogènes, c'est pareil, ça a toujours été le cas, et ça a toujours été un problème énorme pour la démocratie, notamment la démocratie de marché. C'est-à-dire que le, le, tout l'équilibre à trouver pour les, instit pour les institutions démocratiques en démocratie de marché, c'est de faire en sorte que les intérêts oligarchiques, je le mets entre guillemets, des puissants de l'industrie ne, oui, oui. ne, ne, viennent, ne viennent pas euh, dominer, voire saper le processus démocratique qui veut qu'une qui, enfin, qui qu qu société censée représenter les intérêts de, de tous et pas d'une minorité. Donc, de, de la même façon... Est-ce qu'on y que arrive Parce que quand la... on
2: voit le comportement d'Elon Musk, par exemple... Mais -ce le, com le comportement
5: d'Elon Musk, c'est euh, exactement ce qui s'est passé euh, au début du XXe siècle avec euh, l'industrie les, les, pétrolière. Et qui continue d'ailleurs aujourd'hui... Enfin, la raison pour laquelle on a une crise, une crise, euh, une crise climatique d'une telle ampleur, c'est que, que le lobby industriel... Euh, du pétrole, et, et d'ailleurs, enfin pas que du pétrole, mais d'une du, forme de, de capitalisme entre guillemets sauvage. Un euh, peu débridé. Ouais. Et, et débridé, fait qu'on fait, fait qu vit dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, avec la planète euh, dans, sur laquelle on vit. Et donc, Musk, euh, c'est pas nouveau. Alors, il a peut-être des convictions politiques, et le fait qu'il achète un réseau social c'est clairement problématique, mais... C'est pas une nouveauté pour l'enjeu de la démocratie, c'est-à-dire que l'idéologie et les intérêts politiques et économiques de l'industrie, c'est un problème récurrent pour la démocratie libérale et pour les démocraties les démocraties de marché plus particulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut les minimiser, mais ça veut dire qu'il faut euh, l'enjeu, l'enjeu en, politique de la tech ne se résume pas aux intérêts politiques et économiques de ses dirigeants.
0: Alors, ben attends, justement, tu, tu nous parles des dirigeants, c'est un peu l'autre facette de la pièce, finalement. Quel rôle du numérique dans l'exercice du pouvoir Et surtout, est-ce que, finalement, nos gouvernants on ont bien saisi à la fois le sens et l'essence de cette mutation numérique qui est en train d'arriver partout dans la société, finalement
5: En fait, là où l'industrie, et au-delà de l'industrie, je dirais le phénomène de transformation numérique, en général, pose un vrai sujet politique, c'est que aujourd'hui, l'horizon social, il est davantage défini. par d'ailleurs, vous l'avez très bien dit dans la dans la dans la petite chronique sur l'IA. Il est davantage défini par les progrès technologiques que par l'action publique, l'action politique. Et mmh. c'est c'est Ça, un, ça c'est un problème fondamental parce que en démocratie, c'est aux politiques de porter une vision de la vie bonne. C'est-à-dire, c'est 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 à, à la démocratie d'exprimer dans quelle société on veut vivre et où est-ce qu'on veut aller, euh, donc de déterminer en gros le cadre d'un sorte de projet de vie commun. Alors qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui est composée d'une très petite minorité d'acteurs qui dicte la façon dont on vit. Et... Euh ça c'est le sens du progrès. Et Ça c'est une disruption assez radicale. Vous avez parlé de la théorie du choc de Naomi Klein. Et, et c'est, enfin euh, j'ai utilisé le mot disruption que je déteste à dessein parce que c'est le c'est le c'est le vocabulaire, enfin c'est le langage de la Silicon Valley. Mais c'est exactement ce qui se passe quand euh, quand un, un nouvel outil euh, ou un nouveau software on rentre dans nos vies, comme Airbnb et, et défigure le, la ville, la façon dont on prend ses vacances. Euh, la façon dont on se déplace avec la micro-mobilité et aujourd'hui, potentiellement, la façon dont euh, on va travailler ou on va être rémunéré avec les nouveaux logiciels d'intelligence artificielle.
0: Et même de la manière dont, dont on voit le monde, J'étais entendu dans euh, d'autres interviews parler de ça, de la manière dont le numérique est en train de bousculer, notamment la société en elle-même, mais aussi la manière dont on voit le monde. Alors, sur sa vision du monde, justement, c'est intéressant d'ouvrir un nouveau chapitre de la Philothèque d'Emmanuel Goffi. De la philo, de la tech, c'est philo tech. Alors Emmanuel, tu interviens dans de multiples lieux partout à travers le monde et notamment dans des écoles. Je connais aussi ton côté joueur et là, tu as réussi à assembler ces deux qualités pour parler de responsabilité.
4: Exactement, il y a quelques temps, j'ai dispensé avec un ami un cours sur l'IA responsable à un auditoire d'étudiants internationaux. Et pour développer leur esprit critique sur des questions éthiques, on leur propose un petit scénario sous forme de dilemme moral. Alors, je ne sais pas si tu connais Button Button, la nouvelle écrite par Richard Matheson en 1970, ou peut-être le film qui en a été tiré, de Box, qui a été sorti en 2009. Imagine que tu as des revenus modestes, et qu'un matin, tu trouves un colis sur le pas de ta porte. Dans ce colis, il y a une boîte cubique surmontée d'un bouton poussoir. La règle est la suivante. Si tu appuies sur le bouton, deux choses se produisent. Premièrement, tu touches la somme de 200 000 dollars. C'était 50 000 dans la nouvelle, mais peu importe. Et deuxièmement, quelqu'un que tu ne connais pas meurt quelque part dans le monde. À partir de là, on demande aux étudiants quelle option ils choisiraient de prime abord, et ensuite on les laisse débattre des options et de leurs conséquences. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux groupes d'une trentaine de personnes chacun, à chaque fois, seuls deux ou trois d'entre elles ont choisi, ou peut-être simplement assumé, d'actionner le bouton. Mais ce qui est encore plus intéressant à mon sens, c'est l'argumentation des personnes qui ont refusé d'appuyer. Pour l'immense majorité d'entre elles, l'idée est qu'on n'a pas le droit de tuer, voire de faire du mal à quelqu'un, même quelqu'un qu'on ne connaît pas, et même si on en retire un bénéfice, en l'occurrence une somme d'argent non négligeable.
0: Oh, ça me rappelle le fameux dilemme du tramway ton histoire. Mais sa pertinence est souvent remise en question au motif qui n'expose pas une situation réaliste. Est-ce qu'on ne serait pas dans le même cas ici
4: Alors, on peut effectivement remettre la même critique que pour le dilemme du tramway de Philippe à foot et considérer que cette situation, elle est ridicule irréaliste et donc le dilemme est sans intérêt. Ou alors, on peut considérer que ces dilemmes présentent le double intérêt de s'exercer à la réflexion éthique et d'être transposables à des situations réelles. Le dilemme du tramway, qui traite à l'origine de la question de l'avortement, un sujet bien réel, a été par exemple applicable à la question du tri des patients en période de Covid. De la même manière, le dilemme du bouton est applicable de manière très élargie à l'ensemble de nos actes liés aux technologies telles que l'IA. Et c'est là que l'interaction avec les étudiants elle devient intéressante. Aucun d'entre eux n'était conscient que chacun de nous actionne ce bouton des dizaines, si ce n'est des centaines de fois par jour. Aucun d'entre eux, ni aucun d'entre nous d'ailleurs, n'est conscient de notre responsabilité individuelle et collective. Nous utilisons quotidiennement des outils dont nous ne mesurons pas les effets et dont nous ignorons, et parfois préférons, ignorer les conséquences. C'est là que le discours sur l'IA responsable, il est redoutablement efficace et pervers, parce qu'il nous laisse à penser que la responsabilité ne nous incombe pas, mais qu'elle est portée par l'IA. En fait, c'est un moyen confortable de se décharger de nos responsabilités. Et cette expérience avec les étudiants, il faut être clair, elle n'est pas circonscrite ni à une classe, ni à une école, ni à une génération. Elle nous concerne tous et toutes. Chaque fois que nous utilisons ces technologies, il y a des conséquences et dans certains cas très négatives pour d'autres personnes dont nous ignorons tout. L'utilisation de ChatGPT, par exemple, implique l'exploitation de travailleurs kényans pour en modérer le contenu. Euh, ou encore, l'emploi massif d'écrans implique l'exploitation d'enfants en République démocratique du Congo pour extraire le cobalt dans des conditions inhumaines. L'utilisation des réseaux sociaux a des conséquences psychologiques parfois terribles pour certaines personnes. Et ça, ce sont autant de boutons poussés par chacun et chacune d'entre nous avec des conséquences parfois tragiques.
0: Donc, selon toi, nous poussons tous ce bouton sans même nous en rendre compte.
4: Alors on ne s'en rend pas compte ou on préfère ne pas s'en rendre compte. Mais au final, nous actionnons quotidiennement ce bouton. Nous impactons des centaines voire des milliers de personnes de manière négative en contrepartie de rétributions diverses que ce soit le plaisir, l'argent, le pouvoir. Le plus terrible, c'est que dans notre ignorance et notre incapacité à questionner nos pratiques, nous n'assumons pas nos responsabilités. Et je trouve que c'est une parfaite et tragique illustration des effets catastrophiques de la mise en sommeil de notre esprit critique.
2: Range Tech, esprit critique pour tech éthique. Donc depuis tout à l'heure, on se demande si tout a changé, si rien n'a changé, comment ça a changé, et finalement, euh, eh ben. On peut aussi se poser la question du, du futur. Qu'est-ce qui va continuer de changer ou de ne pas changer euh, Et je reviens sur ce que tu nous disais juste il y a quelques instants. Euh, finalement, nos, euh, notre conception du monde est davantage définie et un peu drivée, si on peut dire, par nos usages de la tech et donc euh, les entreprises qui sont derrière cette Tech, plutôt que le projet d'un bien commun que l'on déciderait collectivement à travers les institutions que l'on élit de manière démocratique. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça dans les années à venir et comment est-ce qu'on peut se projeter, Charlène
5: D'un point de vue politique, je pense qu'il y a deux. Euh, je très mais il y a deux scénarios possibles, enfin, il y a deux postures en tout cas, euh, qu'on peut adopter face à la rapidité de la transformation. Euh, il y a la révolution, et euh, il y a ce que j'appelle la poésie. Alors, quand je parle de...
0: Mais j'adore Attends, tu wow. me laisses le choix. Deux alternatives, as soit la révolution, soit la poésie. Mais Certains la révolution dirais... ne peut-elle
2: pas être je... poétique Mais, mais <rire> exactement,
0: Cyril, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je pense que le Che Guevara aurait pu dire quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr, mais bon, admettons. Bref, donc ok. Donc deux magnifiques scénarios. Explique-nous ça. La poésie, la révolution.
5: <rire> Alors, quand, quand je dis, quand je dis révolution, c'est... Euh... Je me place d'un du, point de vue euh, technophobe, presque, de, qui serait de dire « ok, là, il y a une transformation qui est d'ordre existentiel pour les populations ». Je ne parle pas forcément du fait que il y a les robots vont tuer les humains, mais de même que la crise climatique devient un enjeu existentiel, alors pour le coup, il s'agit vraiment de la survie, mais la transformation du, mérite, du numérique, elle est un enjeu, si ce n'est existentiel, au moins civilisationnel. Et, quand on relie les deux, bah, numérique et, et écologie, on peut très bien se dire, en fait, stop. Il y a un moment où la question devient systémique et il faut changer de régime. Et c'est un, un, une idée qui devient de plus en plus partagée. Et euh, il y a pas mal de gens qui vous disent aujourd'hui qu'ils sont prêts à aller brûler des antennes 5G parce qu'ils en ont masse. Et qu'en gros, cette société qui est en train de se dessiner avec les bras armés de, de, de ces outils techno-industriels techno c'est une forme de libertarianisme, d'hyperlibéralisme, d'hypercapitalisme, d'exploitation des ressources qui va contre tout ce qu'on qu peut espérer être humaniste. C'est ça, c'est un point de vue. Si on croit vraiment ça, c'est-à-dire que si on, si on est vraiment convaincu qu'en fait le progrès technologique, il est porté par une industrie et par l'idéologie de cette industrie qui va contre ce qu'on veut. Mmh. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, il faut assumer son point de vue. Et, et, et la seule réponse, réponse c'est la révolution. C'est d'aller brûler les antennes 5G.
0: Et du coup, si tu prends le, le, le deuxième scénario, donc, comme tu le disais, le, le, le premier est très technophobe et donc a une volonté de complètement rejeter la technologie, finalement, euh, alors même jusqu'à brûler les antennes 5G, <rire> le deuxième scénario serait celui donc, de la poésie. Qu'est-ce que ça donnerait, la poésie, à l'ère du numérique
5: quand je, dis, quand je dis poésie... Euh... C'est précisément parce que je pense qu'on est à un moment de, de basculement où on a beaucoup de mal à saisir la transformation en jeu. Je pense que cette transformation, elle ne se limite pas, cette mutation, elle ne se limite pas à la traduction d'une idéologie euh, de l'industrie. Que la mutation de nos pratiques euh, et de la façon dont on est au monde, elle porte aussi quelque chose qui va bien au-delà, qui est bien en deçà, qui est beaucoup plus subtil que... Bah, euh, ce qu'on appelle l'idéologie de, de la Silicon Valley et que donc si on veut réussir à reprendre une forme de contrôle sur cette sur ce progrès technologique sur cette mutation sociétale et si on veut espérer et si on espère construire une, une, une société d'avenir qui soit à la fois euh, progressiste donc euh, technophile enfin, qui, qui prennent le progrès technique comme un des un des possibles accomplissements positifs de l'humanité il faut imaginer oui. quelque chose de nouveau. Et imaginer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé, c'est radical et c'est ce que fait le poète. C'est pour ça que je parle de poésie. C'est pas pour enchanter le monde mmh. et puis... Euh pour mettre euh, des, des sonnets de Loïs Labbé dans le métro.
2: Quoique, ça pourrait être sympa. Mais Charlène, Charlène moi, j'adhère complètement à ton propos, mais comment on peut imaginer que dans notre société actuelle, on puisse tous devenir euh, poètes, hein, j'en rêve, dès lors que, justement, le capitalisme de l'attention fait qu'on n'a aucun moyen de prendre le recul, en tout cas qui nous est confisqué, d'une certaine façon, pour pouvoir imaginer demain, puisque tout notre temps de cerveau disponible est utilisé à scroller pour voir, je caricature évidemment, des chats sur Instagram ou ailleurs, et que ce n'est pas du tout dans l'intérêt de ces entreprises, petit 1 et petit 2, est-ce que pour pouvoir nous le permettre, il ne faut pas qu'à un moment donné, l'impulsion vienne euh, du politique Or, aujourd'hui, le politique, il ne nous demande pas ou il ne nous donne pas la parole, et bien souvent, enfin sur ces sujets-là, et bien souvent, on a l'impression que lui-même, il est relativement éloigné de ses considérations. Alors, comment fait-on
5: Tout à fait. La question, elle doit, elle doit venir de politique. D'ailleurs je pense que pour la survie du politique il faut qu'il s'empare de la question De la même façon qu'il faut que le politique s'empare de la question climatique euh, mais il y a, non, et, et pour la survie des régimes démocratiques, aujourd'hui il faut se poser, il faut que le, la politique lui-même ose se poser des questions qui sont d'ordre systémique qui sont aujourd'hui la société numérique dont toutes les aspirations vont potentiellement changer qu'est ce qu'elle veut quel est le régime politique qui peut répondre démocratiquement à ces nouvelles aspirations? En gros, est-ce qu'il n'y a pas une façon de reconstruire le commun, de reconstruire institutionnellement le, le, le vivre-ensemble et le système politique pour qu'il n'y ait plus cette espèce de grand écart énorme entre une société numérosée qui, de plus en plus, voit son, son imaginaire social transformé par les outils technologiques et des institutions qui, elles, restent coincées dans le passé et ce point, de, ce point de basculement qui, en fait, est récurrent dans l'histoire à chaque fois qu'il y a des, 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 grands, des grandes transformations scientifiques, c'est à tout le monde, c'est très difficile de l'aborder parce que enfin, c'est difficile d'écrire l'histoire et d'imaginer l'histoire avant qu'elle arrive. Et, et c'est peut-être pas à la politique publique la plus immédiate, de, enfin, c'est peut-être pas aux politiques en tant que capteurs de la politique publique immédiate d'y répondre, mais c'est aux politiques en tant que visionnaires de, au moins oser se poser la question. Et c'est à l'individu de le faire.
1: Mais c'est justement la, la, alors une question, la question de la quête du sens, ou du moins la, le, le pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Au final, j'ai l'impression qu'on est un peu enfermé dans une optique euh, qui est très euh, euh, en lien avec notre mode de fonctionnement, qui est très capitaliste final. Et donc, la recherche est capitaliste. Euh, et donc, du coup, les technologies sont là pour apporter un peu plus euh, bah, de, 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 euh, de finances. Hein, on va dire ça comme ça. On a qu'à regarder aussi euh, d'un point de vue politique aussi. On s'oriente vers ça avec la Startup Nation. Et donc, l'idée était de faire des, des startups qui, sont, euh, euh, qui ont un gain important. Et même aussi, cette technologie nous permet d'avoir cet accès un peu plus facile à, euh, alors si ce n'est à la notoriété, au moins à cette notion de capital. Et donc, au final, est-ce que, on... est que finalement, ce n'est pas l'objectif de la tech qui prend le dessus sur la logique que l'on voudrait avoir, sur la poésie qu'on voudrait y mettre
5: La tech en soi, elle n'a pas d'objectif. Il y a peut-être certains industriels qui en ont un, mais la tech en soi, elle n'a elle pas d'objectif. Et la preuve, c'est que, alors oui, l'industrie est dominée par évidemment des intérêts capitalistes et financiers, Enfin, C'est indubitable parce, parce qu'on vit dans, une école, dans un monde capitaliste, mais, mais elle peut, la tech elle-même elle peut être instrumentaliser par des intérêts qui leur sont radicalement opposés. D'ailleurs, on ne cesse de le voir, il y a plein de mouvements sociaux qui ont réussi à instrumentaliser les réseaux sociaux euh, et donc tous les outils de Musk, Zuckerberg et compagnie pour leur propre lutte il enfin, y a le mouvement Black Lives, Black Lives Matter c'était en 2016, ça fait déjà super longtemps il mmh. y a MeToo, enfin, ça c'est des, 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 des luttes sociales qui commencent par un hashtag mais qui se traduisent de façon euh, extrêmement réelle les Gilets jaunes, enfin, on est quand même dans des mouvements sociaux euh, où on voit mais, bien que finalement oui. n'importe quel outil il y avait la mais révolte
2: des tu... pigeons à l'époque ouais. mais, mais là encore on est sur, sur l'appropriation c'est-à-dire sur un usage fait sur par l'utilisateur de ces outils, ils détourner le, le, le principe premier pour pouvoir l'utiliser, il y a eu les printemps arabes etc mais est-ce que toi tu en creux ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu viens de nous dire c'est que finalement tu, 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 tu fais partie de celles et ceux qui pensent que la technologie est neutre de fait mais aucune tech n'a d'existence par elle-même et elle est forcément créée, codée, conçue par quelqu'un, comment peut-on penser que la tech est totalement neutre, il y a des billets de conception non
5: Alors je dirais pas qu'elle est neutre mais je dirais qu'elle est indéterminée c'est-à-dire qu'évidemment il y a des billets de conception qui sont énormes et là c'est un vrai enjeu de politique publique et de réglementation et de réglementation active justement de politique publique de dire ok, quand on veut faire du progrès entre guillemets il y a des règles à suivre et puis par exemple tout tech devrait être civique c'est aberrant que ce soit une catégorie de start-up qu'on appelle les civic tech parce que ça devrait être toujours le cas et ça c'est aux politiques de le déterminer de même qui peut interdire les entreprises polluantes, c'est pareil. Il y a un cadre éthique, un cadre moral à laquelle toute industrie devait être soumise. C'est juste qu'on a eu du mal à comprendre à quel point les enjeux étaient importants pour les entreprises qui faisaient de la donnée et qui avaient l'air parfaitement abstraites. Maintenant, on le comprend. Maintenant, on le sait. L'Europe est en train de développer plein de cadres réglementaires. J'espère pas trop tard. Donc, la technologie n'est pas neutre. En revanche, elle est indéterminée. C'est-à-dire qu'elle peut être déterminée, instrumentalisée par absolument n'importe quel intérêt. Et... En dépit, quels que soient quel que les biais qui peuvent éventuellement être inscrits au moment de sa conception. Et, et après, ce que je pense qui est très important de quand on veut réfléchir à l'enjeu politique de la tech, c'est que je pense que même s'il y avait aujourd'hui une industrie socialiste, une industrie parfaitement humaniste de la, de la tech, et qu'on on, on réussissait à faire en sorte que les réseaux sociaux ne soient absolument plus des outils de potentiel désinformation ou manipulation d'information. Si, si on résolvait les problèmes liés à, au, au, à, aux aspects capitalistiques anti-humanistes de l'industrie de technologique aujourd'hui, il se passerait quand même quelque chose dans l'ordre de la conscience de l'individu, d'une conscience collective, de l'imaginaire collectif, qui serait tellement radical que le, le, les institutions politiques telles qu'elles existent aujourd'hui le, le seraient bouleversées. Parce que quel que soit justement le, le biais ou l'intérêt qu'on inscrit dans la technologie, je pense qu'un monde dans lequel absolument tout est filtré par une médiation technologique, transforme fondamentalement le rapport des individus au monde, transforme le sens des choses, transforme les aspirations du, de l'individu et du social du, et de la société. Et donc, qui, on devrait quand même, même si on réussissait à faire ça, mais je tout réglementer, on devrait quand même oser se poser la question, somme toute, assez poétique.
2: Et voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est peut-être ça, c'est probablement ça d'ailleurs, la poésie <rire> de la technique et du progrès technique en soi. Euh, et je propose que l'on se quitte sur ces Très belle parole et cette belle pensée. Merci Charlène Déjà pour, pour tous oui. tes apports, pour tous ces éléments de réflexion qui ne euh, rateront pas de nous faire tous et toutes réfléchir juste après cet épisode. Je pense dès qu'on aura fermé son Spotify, son Apple Podcast, etc. En disant mm -hmm. "mais tiens toi au fait, euh, euh, qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur moi et sur mon futur Merci Charlène. Au revoir Charlène. Au revoir, à au revoir bientôt.
5: Charlène, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Tech, esprit critique pour tech éthique.
0: Ô oh, cruauté, ô oh, duretés inhumaines, piteux regard des célestes lumières, du cœur transi, ô oh, passion première, estimez-vous croître encore mes peines. Voilà du Louise Labbé, moi ça m'a donné envie de lire ces quelques vers de Louise Labbé pour. Inauguré pour ouvrir notre
2: débrief de ce bel échange avec euh, Charlène Biondi. Bon bah, tu seras gentil de ouais. te contenter de les lire et pas de les déclamer. Je me
0: dis, Trench -tête manque un peu de poésie. Parfois, ouais, Charlène nous a ouvert la voie. Je m'y suis engouffré.
1: Tu aurais pu nous mettre de la poésie, de l'amour, un peu, oh, vraiment, de au de la dureté de des choses. De et c'est justement ça moi, que je voudrais retenir de, de ce que nous a dit Charlène c'est qu'il ne faut pas systématiquement voir le mal partout. Merci, ça, ça fait du bien. Il, il faut regarder plutôt ce que ça implique et comment est-ce qu'on peut aborder les choses pour pouvoir essayer de
2: les corriger et ça je trouvais que c'était plutôt sympathique. C'est juste, moi aussi j'aime beaucoup ça en revanche elle nous a dit qu'il ne fallait pas voir que le mal mais elle nous a dit aussi quelque chose d'intéressant c'est que notre vision, voire notre appropriation du monde est plus construite aujourd'hui par nos usages et donc finalement par ces usages que ceux qui les proposent nous imposent parfois plus que par notre propre volonté politique et elle nous a dit aussi, c'est peut-être pas aux politiques d'aujourd'hui, aux politiques du quotidien devrait pour faire voler ça en éclats, mais plutôt aux politiques visionnaires euh, mais que l'on attend encore mmh, elle est ouais, où la vision, et politique elle est où
0: visionnaire on attend encore un petit peu elle a une jolie phrase d'ailleurs pour, pour dire ça que je me suis noté, elle a dit ce n'est pas l'essence des choses qui change leur sens donc on revient effectivement à, à cette réflexion autour des usages, elle nous a indiqué aussi d'ailleurs sur le volet euh, politique que certains partis politiques ont su mieux jouer avec euh, les nouvelles technologies, notamment avec les réseaux sociaux et que, finalement les modalités même des réseaux sociaux, ce qui prouve qu'ils ne sont pas si neutres bah, profite bien aux partis populistes par rapport aux bulles qui, qui, sont, qui sont faites et puis par rapport au fait que finalement c'est les contenus les plus provoques qui vont être les plus partagés, qui vont être les plus lus, qui vont être les plus remontés, qui vont apparaître finalement comme un peu l'idéologie la, 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 dominante et donc ce fait que c'est pas si neutre parce qu'il y a beaucoup de politique effectivement derrière
1: Mais C'est aussi ça le fait euh, le, fin, le, le, le biais des algorithmes que l'on y met c'est qu'effectivement à travers les, fin, dans les Facebook files ça faisait partie des, des, des points d'accroche, c'est de dire qu'effectivement les contenus haineux ou les contenus clivants, c'était ceux qu'on allait ressortir le plus facilement parce que c'est ceux qui faisaient justement le plus le buzz. Et c'est la quête du buzz, donc c'est ça, c'est un vrai problème. Aussi.
2: Et puis moi, j'ai envie de rester sur ce sera la révolution. Ou la poésie, Ou la poésie. mais que de mettre le feu aux antennes 5G, peut-être que c'est poétique. En tout cas, on attend dans la littérature prochaine quelqu'un qui voudra bien nous écrire quelque chose là-dessus. Irénée, si tu nous écoutes, on te passe <rire> oui. le flambeau. Oui, effectivement, tu, tu parles d'Irénée. Irénée, Irénée rappelons-nous, hein,
0: Irénée Regnaud, c'était euh, notre dernière invité de la saison 1. Je vous renvoie vers lui puisque il avait clairement, je pense, sur les deux positions, il était clairement sur la position révolutionnaire, même si c'était quelqu'un d'assez poétique. Également. Mais oui. je pense qu'il tendait clairement vers cette position révolutionnaire si vous voulez une illustration de cette position révolutionnaire dont nous parlait Charlène je pense que l'épisode avec Irénée nous, nous, une en bien, nous en montre bien la voie. Irénée on te fait la bise d'ailleurs au yes. euh, travers de cet épisode Moi, le dernier point que je voudrais retenir peut-être c'est le fait que toute tech devait, devrait être civique alors ça ben, évidemment c'est ce qu'on appelle de nos voeux chez Trench Tech manifestement euh, Charlène, Charlène aussi mais effectivement toute tech devrait être orientée vers, vers le bien commun et voilà, un peu plus de 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur notre monde à l'ère du tout numérique n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou des simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en être des acteurs plutôt que de simples consommateurs. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Vous donnez du sens à tout ce travail. Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de Trench Tech autour de vous, partagez nos épisodes et notez-nous sur votre plateforme de podcast préférée. Car, comme le disait Jacqueline de Romy, la parole est le rempart contre la bestialité.